0: Achtung, herzlich willkommen zum Tatort Berlin. Denn Krimi-Alarm haben wir heute. Hier kommt er, der Mord im Adlon.
1: 100% Berlin, ein Podcast von rbb 88.8. Gemeinsam mit zum Glück Berliner von Lotto Berlin.
0: Hallo zusammen, wir sind Hauptkommissar Tim Koschwitz und Kommissarin Jana Schmidt.
1: Und bei uns bekommt ihr immer coole Berlin-Geschichten und heute wird es True Crime mäßig. ne? CSI Berlin. Es geht um einen Mord und zwar im Luxushotel Adlon. Das ist eine wahre Geschichte, wirklich passiert vor über 100 Jahren. Und diese Story hat alles, was so ein richtiger Krimi braucht. Einen genialen, wahnsinnigen Mörder, einen legendären Ermittler, der lange im Dunkeln tappt und ein unfassbares Mordmotiv, das vielleicht einzigartig in der Kriminalgeschichte ist.
0: Ja, also springen wir mal erst ein paar Jahre zurück. Ins Jahr 1918, kurz vor Weihnachten. Das Hotel Adlon ist damals das schickste Haus in Berlin. Und rund um Weihnachten reist ein neuer Gast an. Er nennt sich Baron Hans von Winterfeld. Ein Mann Anfang 40 mit schwarzen Haaren und Vollbart. Und er bezieht die Suite 130.
1: Es ist eine unruhige Zeit in Berlin. Dieser Jahreswechsel 1918-19. In Berlin toben Straßenschlachten. Auf der Straße unter den Linden fallen Schüsse. Eine Revolution liegt in der Luft.
0: Ja und Durch dieses Chaos kämpft sich am 2. Januar 1919 ein Geldbriefträger ins Adlon. Heute würde man ihn einfach Geldboten nennen. Oskar Lange heißt der Mann, ist 58 Jahre alt. Er kommt häufig ins Adlon. Und heute, an diesem 2. Januar, hat er sehr viel Geld bei sich. 278.000 Mark.
1: Schuld daran ist ein mysteriöser Brief. Den haben viele reiche Berliner wenige Tage vorher bekommen. In dem Brief warnt ein Unbekannter, dass ein Aufstand kurz bevorstehe.
0: Briefträger Lange geht also ins Adlon, hin zur Rezeption. Da gibt er normalerweise immer die Briefe ab. Aber einen will er persönlich überbringen. Den für Baron Winterfeld in Suite 130. Denn er kennt den Baron schon, hatte ihm in den letzten Tagen immer mal wieder Briefe vorbeigebracht.
1: Und der Baron war immer großzügig, schenkte lange immer Zigarren und Schinkenbrote und auf so ein gutes Trinkgeld hofft lange auch dieses Mal. Er geht also in den ersten Stock zum Zimmer des Barons. Der Portier ist der letzte, der ihn lebend sieht.
0: Ja, Denn einige Stunden später ruft das Postamt im Adlon an, wo denn ihr Briefträger sei. Der Portier weiß es nicht, er hat lange nicht rausgehen sehen.
1: Dann kommt die Polizei. Zwei Beamte klopfen an der Tür des Barons, keine Antwort. Mit dem Generalschlüssel öffnen sie und ihnen bietet sich ein grausiges Bild. Auf einem Sessel sitzt der tote Briefträger. Sein Gesicht ist verdeckt von einem weißen Hotelhandtuch. Um den Hals hat er eine Schnur, die fest zugezogen ist. Und in seinem Mund steckt ein Taschentuch.
0: Ein Mord mitten in einem Luxushotel. Das ist ein Fall für Kommissar Ernst Gennert. Der ist zu dem Zeitpunkt 39 Jahre alt. Später sollte er eine Polizeilegende werden, Chef der ersten richtigen Mordkommission.
1: Gennert befragt die Angestellten des Hotels, aber keiner hat was gesehen. Gennert's nächste Idee, er setzt eine Belohnung aus. 10.000 Mark. Überall in Berlin lässt er Plakate anbringen. Die vielen Plakate und die Belohnung bringen nichts. Der Baron ist verschwunden. Kommissar Gennert muss den Fall zu den Akten legen. Bleibt bleibt der Mord im Adlon für immer ungelöst?
0: So, wir springen mal drei Jahre weiter zum 11. März 1922 in ein Theater in Dresden. An dem Abend hat das Stück Simili Premiere, das ist eine seichte Liebeskomödie, das Publikum liebt das Stück, geschrieben hat das Stück ein gewisser Erich Eilers.
1: Keiner kennt den Autor, man hat noch nie von ihm gehört, aber er scheint ein ganz eifriger Autor zu sein, denn dem Theater in Dresden hat Eilers noch ein zweites Stück angeboten, der Fluch. Der Vergeltung heißt es. Und es geht um einen Mord an einem Geldbriefträger. Aber wer ist dieser ominöse Autor?
0: Ja, wir springen wieder ein paar Monate weiter, und zwar in den Juli 1922. In Dresden wird wieder ein Geldbriefträger überfallen. Bei dem Überfall verletzt sich der Täter selbst. Er schießt sich eine Kugel durch die Hand und landet dadurch im Krankenhaus. Und das alles erfährt Kommissar Gennard hier in Berlin.
1: Gennard fährt nach Dresden, geht ins Krankenhaus. Dort liegt schwer bewacht ein Mann, 44 Jahre alt, mit dem Namen Wilhelm Blume. Aber der Kommissar ist nicht allein, sondern er hat den Chefportier aus dem Adlon mitgebracht. Der Portier schaut Blume an und sagt, ja, das ist der Baron von Winterfeld, ich erkenne ihn wieder.
0: Kommissar Gennert weiß, das ist der Adlon-Mörder. Er beginnt das Verhör und Blume erzählt dem Kommissar seine Geschichte. Er wird in Amsterdam geboren, zieht dann mit Anfang 20 nach Berlin. Er hat verschiedene Jobs, ein eher unruhiges Leben, denn nur eines ist ihm wichtig, das Schreiben von Theaterstücken.
1: Ich bin ein Dramatiker, so groß wie Schiller und Goethe, sagt er über sich selbst. Aber selbst ein Genie braucht ja Geld zum Leben und so wird er zum Mörder. Im Jahr 1918 tötet er einen Geldbriefträger. Blöderweise bekommt dessen Vermieterin das alles mit. Die bringt Blume dann auch noch um.
0: 2000 Mark erbeutet er dabei, aber die reichen natürlich nicht lange. Deswegen plant er einen neuen Mord und jetzt will er richtig abkassieren. Er schreibt die Briefe an die reichen Berliner, die wir vorhin erwähnt haben. Er quartiert sich als Baron Winterfeld im Adlon ein und er schleicht das Vertrauen des Geldbriefträgers lange mit Schinkenbroten und Zigarren.
1: Der Plan geht auf. In der Suite 130 wirft Blume dem Briefträger eine Schlinge über den Kopf und zieht mit aller Kraft zu. Er schnappt sich das Geld, verlässt unbemerkt das Adlon und fährt nach Hause nach Lichterfelde. Dort rasiert er sich den Vollbart ab und flieht dann weiter nach Hamburg und London. Drei Jahre ist er ständig unterwegs und schreibt natürlich weiter Theaterstücke. Eines davon wird in Dresden aufgeführt.
0: Das alles erzählt Blume dem Kommissar. Aber was war ihr Motiv, will der Kommissar wissen. Blume sagt, er hätte in der Zeitung von einer unbedeutenden Schriftstellerin aus Frankreich gelesen. Die hätte einen Mord begangen und danach wären ihre Stücke richtig bekannt gewesen. Und auf den Effekt hätte er halt eben auch gehofft.
1: Und außerdem fügt er hinzu, hätte er eben Geld gebraucht. Denn was, fragt er den Kommissar, was ist schon das Leben von einem ein paar unbedeutenden Geldbriefträgern gegen das Lebenswerk eines Genies.
0: Am 11. August wird Blume vom Krankenhaus ins Gefängnis in Dresden verlegt. Um Mitternacht hören die Polizisten plötzlich ein Stöhnen aus der Zelle.
1: Mit einer Rasierklinge hat er sich die Pulsadern aufgeschnitten. Er verblutet und stirbt mit 44 Jahren. Seine Stücke sind durch seine Morde übrigens nicht bekannter geworden. Wilhelm Blume war dann wohl doch kein Schiller oder Goethe.
0: Na, hat nicht ganz geklappt. Ist aber auf jeden Fall eine ziemlich coole Geschichte aus Berlin. Und wenn ihr noch mehr Details wissen wollt, es gibt ein ganzes Buch über den Fall. Mord im Adlon heißt es, geschrieben. Von Helmut Böger. Ein kleiner Lesetipp noch am Ende.
1: 100% Berlin. Ein Podcast von RBB 888. Gemeinsam mit zum Glück Berliner von Lotto Berlin.